2: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت تیمور بختیار، پدر سواک و قربانیان. سلام، سی و سومین قسمت پادکست قاب تاریخ رو تقریم شما مخاطبین عزیز می‌کنم. باعث افتخار منه که همراهی شما رو دارم و به پشتوانی این همراهیه که به همراه دوستانم تونستیم پادکست های دیگه ای رو هم شروع کنیم تا لحظات بیشتری در خدمت شما باشیم و از تاریخ و فرهنگ و هنر و موضوعات دیگه بگیم تو توضیحات این قسمت لینک کانال کست باکس پادکست ها رو گذاشتم. که کم کم تو قاب تاریخم معرفیشون میکنم. پادکستی که تازه شروع به تولیدش کردیم اسمش بی کتابیه. تو اون پادکست تو هر قسمت یک کتاب رو انتخاب میکنیم و بعد از معرفی نویسنده و خود کتاب و خوندن بخش هایی از اون نقدش میکنیم. هر قسمت سه تا منتقد که کتابون حرفه‌ای هستند و بعضا خودشون کار نویسندگی و ترجمه هم انجام میدن از 10 ستاره به کتاب ستاره ای میدن و بندیش میکنن. حالا که این قسمت رو زفت می‌کنم، کتاب های ملت عشق، کتابخانه نیمه شب، مغازه خودکشی و هنر شفاف اندیشیدن معرفی و نقد شدن و تو ادامه کار قرار سراغ کتاب های دیگه هم بریم کتاب های مثل زوربای یونانی و جنایات و مکافات اگه به دنیای کتاب علاقه دارید این پادکست که لینکش تو قسمت توضیحات هست رو دنبال کنید و به دوستان کتاب خون و کتاب هم معرفیش کنید پادکست های دراما دوچار، دایرکتور و کاردان هم در حال تولید و انتشارن که به همراه کانال موسیقی آوای صبا میتونید همراهشون بشید. ممنون از حمایتتون که ما رو تو این راه تنها نمیذارید. اما خب بریم سراغ این قسمت و شخصیتی که قراره در موردش صحبت کنم. با کمک گرفتن از مقاله آقای مازیار وکیلی که در سایت رویداد 24 منتشر شده و منابع دیگه که من به سراغشون رفتم تو این قسمت از تیمور بختیار میگم سپه نیروی زمینی شاهنشاهی که از بنیانگزاران سازمان اطلاعات و امنیت کشور یعنی ساواک و اولین رئیس اون سازمان از 21 اسفند 1335 تا 7 اسفند 1339 یعنی به مدت حدود چهار سال بود اما عاقبتی که برای این نظامی قدرتمند رقم خورد اصلا خوش نبود و قربانی سازمانی شد که خودش در تاسیسش نقش اساسی داشت. تیمور بختیار سال 1293 شمسی تو بحبوهای جنگ جهانی اول تو شهر کرد به دنیا اومد. پدرش فتحلی خان سردار معظم از خانهای معروف ایل بختیاری و نماینده دو دوره مجلس شورای ملی بود. پدر بزرگش هم لطفلی خان شجاع سلطان امیر مفقم خان ایل بختیاری بود و تو جریان مشروطیت مقابل مشروط خواهان قرار گرفت و با سلطنت طلب ها علیهشون مبارزه کرد. تیمور بزرگترین فرزند سردار معظم بود و تحصیلاتش رو تو دوران کودکی پیش دایه و یکی از ملاهای محلی به اسم آخوند ملا علی نقی بهروزی شریعتی شروع کرد. در کنار تحصیل، تیراندازی و سوارکاری رو که از آینهای ایلی عشایری به حساب میومد رو هم یاد گرفت. بعد برای آموزش بیشتر به اصفهان رفت و تا مقطع سیکل رو تو مدرسه ادب که معروف به کالج انگلیسی بود گذروند. دوره نوجوانی تیمور همزمان بود با شروع سلطنت رضا پهلوی که رضاشاه با سابقه ای که از خانهای بختیاری داشت کاملا اونها رو تحت کنترل داشت رضا شاه قوانینی درباريه بختیاری ها وضع کرد که یکی از اونها عدم حق تحصیل پسران ایلخانان بختیاری تو دانشکدی افسری ایران بود با این وضعیتی که ایجاد شده بود پعلی خان تصمیم گرفت پسرش رو برای تحصیل به بیروت بفرسته اون زمان لبنان زیر نظر فرانسه اداره میشد و فرانسوی ها اونجا مدارسی رو تأسیس کرده بودند که محصلینی رو از شرق قبول میکردند. تیمور بختیار برای ادامه تحصیل به بیروت رفت. اونجا همراه پسر شاپور بختیار تو مدرسه لایک فرانسوی که خیلی از فرانسه دوستان ایرانی مثل امیر عباس و هویدا و حسن پاکروان هم همونجا درس میخوندند ادامه تحصیل داد. اون با شارهلو که بعدها رئیس جمهور لبنان شد هم همکلاس بود و باهاش دوست شد بعد از لبنان اون به مدرسه نظامی سنسیر فرانسه رفت و با درجه سدوان دومی فارغ و تحصیل شد اون دوره جنگ های پارتیزانی رو گذروند و سال 1314 وقتی که 23 ساله بود به ایران برگشت و با توجه به رشته تحصیلیش جذب ارتش شاهنشاهی شد و از آکادمی نظامی تهران فارغ و تحصیل شد بختیار بعد از پایان تحصیلات نظامی با درجه صدفانی کمی به زاهدان منتقل شد و چند سال بعد با درجه سروانی به تهران برگشت. اون طی این سالها بارها به نقاط مختلف کشور رفت و با اینکه تو این معمولیتها مقام و منصب خوبی هم داشت اما کمتر اسمی ازش شنیده میشد. بختیار اولین قدم های کسب شهرت رو با سرکوب سید جعفر پیشوری تو آزربایجان برداشت. پیشوری با کمک حزب کمونیست شوروی دنبال خودمختاری آزربایجان بود. بختیار که اون زمان به درجه سرگردی رسیده بود به صورت دافطلبانه با آذربایجان رفت و با کمک خانهای زلفقاری نیروهای پیشوری را شکست داد. دلیل شهرت بختیار بعد از این پیروزی به این خاطر بود که نیروهای دولتی که تا قبل از حضور بختیار به آزربایجان اعزام شده بودند همگی شکست خورده بودند و این بختیار بود که تونست با حضورش، قائله آزربایجان رو به نفع محمد رزاشاه و دربار فیصله بده. حسین فردوست تو کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی درباره این اتفاق می نویسه این تنها نبرد واقعی علیه نیروهای دموکرات بود. سرلشکر رزمارا رئیس ستاد ارتش آنقدر از این پیروزی خوشحال شد که شخصا با بیسیم به بختیار تبریک گفت و درجه وی را به سرهنگی ارتقا داد. بعد از تمام شدن این ماجرا، بختیار به ستاد جنگ رفت و دوره دافوس را با رتبه شاگرد اولی تموم کرد و به گارد شاهنشاهی که زیر نظر سرتیب بهرام آریانا اداره می شد انتقال پیدا کرد و به عنوان رئیس ستاد لشکر گارد شاهنشاهی مشغول به کار شد. چند وقت بعد، تیمور بختیار برای سرکوب مبارزای زنجان به این شهر رفت و تونست با کمک زلفقاری ها ضربه سختی به دموکرات های زنجان وارد کنه اقداماتش تو این برخورد باعث جلب توجه مقامات نظامی به اون شد. به اون نشان و یه سال ارشدیت دادن و بعد از یه مدتی فرمانده سوار هنگ ماکو شد. بختیار تا درجه سرهنگی و ریاست ستاد گارد و فرماندهی تیپ مستقل زرهی کرمانشاه هم جلو رفت اما اتفاقی که تو زندگیش خیلی تأثیر داشت ازدواج محمد شاه پهلوی با سریا اسفندیاری بختیاری دختر عموی تیمور بود تو کتاب خاطرات فردوست اومده که بعد از این ازدواج اون حتی به مهمونی هایی دربار دعوت میشد و جایگاه خاصی پیش شاه پیدا کرد فردوست درباری زندگی بختیار قبل از این ارتقا اینطور نوشته تیمور بختیار را اولین بار در خانه اش دیدم محمود ارم با خواهش مرا به خانه او برد معلوم بود ارم با بختیار سوابق دوستی بسیار دارد و تیمور از او خواسته که مرا به خانهاش ببرد خانه تیمور در یکی از خیابان فرعی خیابان کاج و در یک ساختمان دو طبقه و بسیار ساز بود طبقه دوم که دو اتاق داشت در اجاره تیمور بود و او با یک زن از ایل بختیاری و یک دختر کوچک در آنجا زندگی فقیرانه ای داشت اتفاق دیگی که باعث شهرت بیشتر بختیار شد دفع قائلی ابوالحسن بختیاری فرماندار چهارمهال بختیاری در اوایل سال 1332 شمسی بود که گفته میشد به تحریک انگلستان و تعدادی از درباریان دست به شورش تو اون نواهی زده بود. به دستور نخست وزیر وقت یعنی دکتر محمد مصدق بختیار برای تموم کردن این قائل انتخاب شد. بختیار تونست با قدرت تمام این شورش رو دفع کنه و به شدت اسمش تو همه نقاط کشور پیچید تا جایی که گزارش مفصلی از درگیری تیمور بختیار و عبالغاسم خان بختیاری تو مجله تهران مصور چاپ شد موفقیت تو انجام این ماموریت باعث شد دکتر مصدق در تاریخ هجده فروردین سال 1332 تیمور بختیار رو به سمت فرماندهی تیپ نظامی کرمانشاه و با حفظ سمت فرماندار نظامی چهارمحال بختیاری منصوب کنه اون تا زمان کودتای 28 مرداد تو این سمت باقی موند اما 28 مرداد بختیار نه حامی دکتر مصدق که حامی محمد رضا شاه شد و تصمیم گرفت به نفع دربار وارد صحنه بشه و حکم محکومیت دکتر مصدق رو خود اون امضا کرد حمید زیارانی تو مقاله کارنامی سیاسی سپهبد تیمور بختیار می مینویسه بیشترین شهرت بختیار شدت در سرکوبی فعالیت احزاب مختلف و همچنین حس شهرتخواهی و جاه وی بود. کودتای 28 مرداد برای به سمر رسیدن و نتیجه دادن به پشتیبانی و حمایت نظامی های وفادار به شاه احتیاج داشت و همین خاطر تو روزهای نزدیک به کودتا ترراهانش تصمیم گرفتند که با نظامیان وفادار به شاه ارتباط برقرار کنند و با کمک اونها کودتا را به نتیجه دلخواه برسونند. یکی از افرادی که به خاطر نزدیکی با سران ایل بختیاری برای موفقیت کودتا مورد توجه طراحان کودتا قرار داشت تیمور بختیار بود. همونطور که قبلا گفتم ازدواج شاه با سرعی بختیاری باعث شده بود این ایل و افرادش که تیمور بختیار هم جزوشون بود جایگاه ویژه‌ای بین بقیه داشته باشند. برای همین سرتیب دولو رئیس لشکر و سرتیب زرقام معاون لشکر اسفهان به همراه سرهنگ ای به نام فرزانگان برای مذاکره با تیمور بختیار آزم کرمانشاه شدند. مذاکراتی که نتیجه بخش بود. روز کودتا، تیپ زرهی کرمانشاه به فرماندهی تیمور بختیار برای حمایت از کودتا به طرف تهران حرکت کردند که خبر رسید کودتا با موفقیت انجام شده و دیگه نیازی به حضور تیپ زریه کرمانشاه نیست اما بختیار همراه نیروهاش به تهران اومد و بعد از استقرار اونها بلافاصله خودش رو به سرلشکر زاهدی معرفی کرد بختیار تو دادگاه دکتر مصدق در آبان 1332 هم شرکت داشت و یکی از کسانی بود که حکم محکومیت مصدق رو هم امضا کرد به همین خاطر اون یکی از افسرانی بود که بعد از برگشت شاه از ایتالیا ارتقای درجه پیدا کرد و سرتیب شد بعد از پیروزی کودتاشی ها این شایعه دهان به دهان میچرخید و زمزمه هایی بود که چند نفر از طراحان آمریکایی کودتا بعدشون نمیاد که یه چهره نظامی مقتدر جایگزین محمد رزا شاه پهلوی بشه فردوست تو خاطراتش اینطور نویسه مسلمان با توجه به اینکه از خوانین بختیاری بود، انگلیسی ها برای او پرونده مستقلی تشکیل داده و روحیات و بویژه جسارتش در جریان آذربایجان در این پرونده ثبت بود و لذا او را برای کودتا به امریکایی ها وصل کردند. تیمور با داشتن آن خصوصیات تیپی بود که به شدت مورد توجه آمریکا قرار گرفت. اما شایعات برکناری محمد رزاشاه با مخالفت انگلیسی ها که برای بختیار پرونده تهیه کرده بودند خاموش شد و مسکوت موند. به دستور سرلشگر زاهدی از شب 28 مرداد سال 1332 حکومت نظامی اعلام شد و سرلشکر فرهاد دادستان به عنوان فرماندار حکومت نظامی تهران منصوب شد. مهمترین کاری که فرهاد دادستان باید انجام میداد طبق ماده پنج فرمانداری این کار بود. دستگیری و بازداشت اعضای دولت سابق و عوامل و عناصر حزب توده و سایر احزاب و دستجاتی که با دولت سابق موافقت و همکاری داشتند اما عملکرد ضعیف فرهاد دادستان برای انجام این کار باعث شد تا خیلی زود از کار برکنار بشه و تیمور بختیار جاش رو بگیره شرح وظایف بختیار تو این سمت بیشتر شد کارهایی که باید در اسرع وقت انجام میداد اینها بودند حراست و حفاظت از شهر تهران در مقابل هر گونه عملیات براندازی مبارزه با حزب توده کشف و شناسایی و بازداشت سلولهای مختلف حزب کشف و تعطیلی های حزب کنترل مطبوعات و جلوگیری از انتشار تبلیغات به نفع حزب توده و دکتر مصدق کنترل دانشگاهها و دبیرستانهای دخترانه و پسرانه تهران شناسایی و بازداشت وزرا و دستن درکاران دولت دکتر مصدق، مبارزه با ها و مزاحمین نوامیس و کارهای از این دست. بختیار برای سرکوب مخالفای حکومت تمام تلاشش را کرد و تونست تا سال 1334 تصفیه سیاسی کاملی تو ایران انجام بده. یکی از هایی که بیشترین ضربه رو از این کارها خورد، حزب توده و شاخه نظامی اون بود. بعد از کودتا فرماندار نظامی تهران زندان شماره دوی قصر را در اختیارش گرفت و اعضای حزب توده رو اونجا زندانی کرد. اداره زندان بر عهده ارتش بود و بختیار نظارت مستقیم روی اون داشت. اون زمان که هنوز جنبش‌های های تاثیرگذاری مثل سازمان چریکهای فدایی خلق شکل نگرفته بود مهمترین مخالف حکومت پهلوی حزب توده و سازمان های امنیتیش بودند. که بعد از واقعه 15 بهمن 1327 و دستگیری تعدادی از سرانش فعالیتشون از طرف دولت لغو شد اما با این حال به فعالیت زیرزمینیشون ادامه میدادن تا اینکه 28 مرداد 1332 از راه رسید و بعد از این اتفاق بود که تو کمتر از دو سال حزب توده قل و قمع شد به دستور زاهدی، ماده پنج فرمانداری نظامی و همینطور اقدام علیه امنیت کشور که به قانون سیاه معروف بود و سال 1310 تصویب شده بود در دستور کار حکومت قرار گرفت. طبق این قانون معروف به قانون سیاه که زمان رضاشاه تصویب شده بود تشکیل هر نوع اجتماع مارکسیستی ممنوع بود. اما با روی کار دولت دکتر مصدق، و آزادی نسبی که در سال 1331 به وجود اومد حزب توده که با مرام مارکسیستی فعالیت میکرد خودش رو بازسازی کرد و با وجود مخالفت، با بعضی از های دکتر مصدق ارتباط زیادی با دولت اون، خصوصا وزیر امور خارجش دکتر حسین فاطمی داشت. حزب توده از طریق شبکه اطلاعاتیش تو ارتش به ویژه لشکر گارد شاهنشاهی دکتر مصدق رو از یک کودتا خبردار کرد و اینطوری کودتای 25 مرداد خونسا شد اما مجموعه عواملی که توضیحش نیاز به قسمت مجزایی داره باعث شد که در ادامه کودتا موفق بشه تو پیروزی کودتای 28 مرداد به سود محمد رضا کادر مرکزی حزب توده نتونست اقدام مفید و موثری انجام بده البته حزب توده بعدها این بیعملیش رو توجیه کرد و اعلام کرد که ما اگه اقدام عملی انجام میدادیم سرکوب شدیدتر میشد و ما نیروهای بیشتری رو از دست میدادیم کشف سازمان نظامی حزب توده با دستگیری سروان سابق ارتش ابوالحسن عباسی اتفاق افتاد مامورین از ارتباط عباسی با خسرو روزبه مطلع شدند و با زدن رد عباسی اون رو دستگیر کردند. از عزباسی چمدانی با این محتویات کشف شد صد و چهار جلد کتاب درباره کمونیسم نقشه کاخ سعدآباد و دفتر رمز مثلثاتی که شامل اسامی اعضای سازمان نظامی بود عباسی زیر شکنجه ای که ده روز طول کشید و تو زندان قزل قلعه که اون روزها معروف به حمام بود انجام شد بالاخره اعتراف کرد و بعد از اعتراف اون بود که صدوان منوچهر گلپایگانی ستوان سوم اسدالله نسیری، سرهنگ عزت الله سیامک، سرهنگ محمدعلی مبشری و سرگرد جعفر وکیلی دستگیر شدند. بعد از 28 مرداد، تعقیب سران حزب توده با حمایت آمریکا و انگلیس انجام شد. اونها معتقد بودند که رهبرا و اعضای بلندپایه حزب وابستگی بدون چونه چرایی به شوروی دارند و با فعالیت گسترده‌ای که حزب توده داره راه نفوذ و حضور شوروی تو ایران زیاد میشه. برای همین هم بود که دولت های وقت ایران همگام با سیاست های امریکا و انگلیس روابط سیاسی مختاتانهی با شوروی برقرار می‌کردند. به شکلی که تو دوران نخست وزیری اقبال که همزمان با سرکوب شدید حزب توده از طرف فرمانداری نظامی و بعدن ساواک بود روابط ایران شوروی تیره و تار شد اختیار همینطور سال 1335 کتابهایی رو علیه حزب توده و فعالیت‌های اون چاپ کرد و خودش هم برای اون کتابها مقدمه نوشت. تو مقدمه کتاب سیر کمونیسم در ایران از شهریور 1320 تا فروردین 1336 اومده که هدفش از تدوین این کتاب انتشار اسناد و مدارک مسلم و غیرقابل قابل انکاریه که ماهیت ضد قانونی و ضد ملی حزب منحلی توده و سازمان افسران وابسته به اون رو ثابت میکنه. تیمور بختیار وقتی فرماندار نظامی تهران بود، به غیر از حزب توده اعضای نهست ملی رو هم تحت تعقیب قرار داد و خیلی از اونها رو بازداشت کرده بود. البته به نقل از آبراهامیان شدت عملش تو این کار کمتر بود و به غیر از فاطمی که اعدام شد و لطفی وزیر دادگستری که بعد از زندان تو حمله به خونشون کشته شد، با بقیه رهبرای جبهه ملی با مدارا رفتار کرد و بیشترشون به زندانهایی کمتر از پنج سال محکوم شدند. بختیار تو دستگیری گروه فدایان اسلام هم دخالت مستقیم داشت. 25 آبان 1334 حسین علا نخست وزیر وقت که دنبال عقد قرارداد آمریکایی پیمان بغداد بود، به دست گروه فدایان اسلام ترور شد اما زنده موند. بعد از این ترور، نواب صفوی، سید محمد واحدی و عبدالحسین واحدی دستگیر و خیلی دیگه از اعضای این گروه تحت تعقیب قرار گرفتند. گفته میشه تو جلسه مواجهه بختیار و عبدالحسین واحدی حرفای تندی بینشون رد و بدل میشه و بختیار شروع به فحاشی میکنه و به مادر واحدی توهین میکنه. واحدی که از خانواده سادات بود میگه مادر من فاطمه زهراست. و میخواد صندلی رو به سر بختیار بکوبه که بختیار با اسلحه کمریش پنج تا گلوله بهش شلیک میکنه و اون رو میکشه. اما روایت حکومت چیز دیگه ای هست و گفته شده چون واحدی میخواست فرار کنه به دست معمورها کشته میشه. بعد از این ماجرا نواب صفوی سید محمد واحدی خلیل تحماسبی و مزفر زلغت هم اعدام میشن که میگن زمان اعدام این چهار نفر خود بختیار برای اعلام فرمان آتش تو اعدامشون شرکت کرد. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 تو ایران شاه که از اقدام علیه خودش واهمه داشت احساس میکرد با تأسیس یه دستگاه امنیتی قدرتمند و قلع مخالفان سیاسی با خیال راحتی میتونه به حکومت خودش ادامه بده از طرف دیگه بخشی از سیاست دولت آیزنهاور درباره کشورهای حامی بلوک غرب در جنگ سرد تربیت نیروی پلیسی و اطلاعاتی در ارتش این کشورها بود پس تصمیم گرفت تا با کمک به شاه سازمان امنیتی تو ایران راه اندازی کنه. کریستیان دلانووا تو کتاب ساواک مینویسه کودتای 28 مرداد 1332 به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم تاریخ معاصر ایران تأثیرات زیادی در اوضاع سیاسی و امنیتی مملکت بر جای گذاشت که از جمله میتوان به ارائه تعریف جدیدی از امنیت، اطلاعات و ضد اطلاعات اشاره کرد. علی از ازغندی تو کتاب روابط خارجی ایران دولت دست نشانده نوشته از کودت های 28 مرداد به بعد همکاری های ایران و آمریکا شتاب بیشتری به خود گرفت و از این تاریخ آمریکاییها نقش نخش مهوری در شکل دادن به تشکیلات نظامی و تربیت نظامیان و آموزش معموران اطلاعاتی ایران با فرستادن یک سرهنگ ارتش CIA تحت پوشش وابسته نظامی به ایران بازی کردند. با کمک بختیار که اون زمان رئیس ضد اطلاعات ارتش بود، نسل اول نیروهای امنیتی تربیت شدند و با تصویب مجلس این، ساواک در اسفند 1335 شروع به کار کرد. درباره انتخاب بختیار به ریاست ساواک، تحلیل مختلفی وجود داره. فردوست، بختیار رو انتخاب آمریکایی‌ها ها و بعضی از تاریخ دیگه دلیل انتخاب بختیار رو ترس محمد رزاشاه از اون میدونند. شاه با توجه به ویژگی‌های شخصیتی بختیار میخواست اون از فرماندهی های نظامی دور باشه و به همین خاطر اون رو به ریاست ساواک منصوب کرد. بختیار زمان رسیدن به ریاست ساواک 39 ساله بود. اون یه نظامی جاه‌طلب، متحور، خشن و بی‌رحم بود که شخصیت ایده‌آلی برای اجرای سیاست پلیسی جدید شاه داشت. جیمز بیل، نویسنده و تحلیلگر آمریکایی درباره بختیار گفته بختیار ساواک را بسیار شبیه خود بنا که طوری نکشید در ازهان مردم به هویتی مخوف و نامحبوب تبدیل شد. ذهن او بر دو هدف سیاسی متمرکز بود. اول، نیت باطنی برای از میان برداشتن هر گونه فعالیت سیاسی در ایران و دوم برقراری پایه‌های قدرت برای رسیدن به تارک حرم قدرت سیاسی در کشور بختیار همون روش‌های اعترافگیری خوشنطاویز فرمانداری نظامی رو با خودش به ساواک آورد تو این دوره بیشتر اقرارها بر اثر ضرب و شتم با چوب کابل و شلاق بود روشی که شعار شلاق است رو تو ساواک جا انداخت فردوست در باری شکنجه در زمان بختیار معتقده تو اون دوره از بازجویی به روش علمی خبری نبوده و با توجه به دورهای بعد که بویژه در دوره نعمت الله نصیری شکنجه به حد علای خودش رسید در زمان تیمور بختیار شکنجه در مرحله ابتداییش قرار داشت و با اینکه بختیار شکنجه رو به شکل پرتکراری وارد دستگاه پلیس امنیتی کرد اما خشونت ای نبوده کریستین دلانووا تو کتاب ساواک می نویسه در این دوره تنها کسانی شکنجه می شدند که احتمال میرفت اطلاعاتی برای کشف و خونساسازی یک سازمان برانداز دارند نه الف بچهی که عضف فعال سازمان مارکسیستی بود و یا به جرم خواندن کتاب و اوراق ممنوعه دستگیر میشد. تو این دوره سرهنگ زیبایی و برادران امجدی از بازیوهای تراز اول ساواک بودند. که سابقه اقرارگیریشون به دوران فرمانداری نظامی برمیگشت. های روحی و جسمی، لگد زدن، ضربه به سر زدن، بستن چشم، تراشیدن موی سر متهمین به شکل مسخره که روی تودهی ها انجام میشد، و به قول معروف روی سرشون چهاررا باز میکردند. همینطور زدن پنجاه ضربه شلاق سیمی به بدن زندانی های سیاسی از دستورات واجب تیمور بختیار رئیس ساواک بود. مزفر شاهدی تو کتاب ساواک دستگاه سرکوب و فشار نوشته. این روش اقرارگیری در نهایت منجر به پرونده سازی های ناروا می شد. البته آقای شاهدی تو مصاحبه که باش انجام شده روی این مورد هم تاکید داشته که در تمام اسناد ساواک یک برگ سنعت هم پیدا نمیکنید که در آن ساواک اعتراف کرده باشد کسی را دستگیر کرده و مورد شکنجه قرار داده است. ساواک تو سالهای حضور بختیار خیلی نهاد شناخته شدهای نبود و مردم با سازوکار و چرایی تحسیسش آشنایی زیادی نداشتند. از اول دهه چهل بود که ساواک با زیاد کردن نفوذش تو وزارت ها، ادارات دولتی، دانشگاهها، مدارس و کارگاههای تولیدی، تلاش میکرد اطلاعات مفیدی از مخالفای سیاسی حکومت جامعه کنه که همین باعث شد. اسم سواک سر زبونها بیفته و با توجه به عملکردش تبدیل به نهاد مخوف و نامحبوبی بین مردم بشه مخالفین حکومت از ها و گروههای مختلف بودند بختیار برای برخورد با هر گروهی روشهای متفاوتی داشت و گاهی از تذکر و گاهی از تهدید و در نهایت هم برای افرادی که از نظرش خطر زیادی داشتند از دستگیری و شکنجه استفاده میکرد اون برای هر کدوم از مخالفین تو دایره امنیت داخلی سواک پرونده جداگانه تشکیل داد و تلاش کرد تا با شیوههای مختلف مخالفین رو از سر راه خودش و حکومت برداره بختیار سال 1339 به درجه سپه بودی رسید تو همین ایام بود که اون در کنار فعالیت های نظامی و امنیتی فعالیت های اقتصادی خودش رو هم شروع کرد و معتقد بود اگر زر فراهم شود، زور هم به دنبالش می آید. تو این دوران دو تا اتفاق همزمان رخ داد که تو آینده سیاسی بختیار خیلی تأثیرگذار بود. یکی انتخابات مجلس بیستم که شاه اعلام کرد با آزادی کامل انجام میشه و دومی رئیس جمهور شدن کنیدی تو آمریکا. انتخابات مجلس بیستم با حضور پرشور میلیون و مردم برگزار شد. اما بعد از اعلام نتایج میلیون و نیروهای اپوزیسیون داخلی به نتایج انتخابات اعتراض کردند که در نهایت منجر به ابطال انتخابات و برکناری منوچهر اقبال شد. بعد از اقبال شریف مامی معمور تشکیل کابینه شد و برگزاری دوباره انتخابات را مشروط به برگزاری انتخابات انجمن شهر و مجلس سنا کرد. همزمان با انتخابات مجلس ایران، انتخابات ریاست جمهوری هم تو آمریکا برگزار شد که نتیجهش برخلاف پیشبینی محمد رضا شاه و حکومت پهلوی بود. شاه به واسطه اردشیر زاهدی سفیر کبیر ایران تو آمریکا برای پیروزی نامزد جمهوریخواهان ریچارد نیکسون سونی میلیون دلار خرچ کرد. اما این کندی بود که پیروز شد. بعد از پیروزی کندی نارضایتیش رو از روند حاکم بر ایران اعلام و عنوان کرد نحوه حکمرانی پهلوی راه رو برای نفوذ شوروی به ایران باز میکنه. شاه تیمور بختیار رو مأمور مذاکره و گفتگو و گرفتن کمک نظامی از آمریکا کرد و اون رو به همراه علیخانی و غلامرضا تاج بخش به آمریکا فرستاد بختیار بعد از چند هفته تونست کندی رو ببینه بختیار پیام شاه رو به کندی رسوند و کندی هم حسن نیت نشون داد و قول داد با فرستادن فرستادی ویجش به ایران درخواستهای شاه رو مورد توجه قرار بده پرویز ثابتی هدف شاه از انتخاب تیمور بختیار و فرستادن اون با آمریکا رو جلوگیری از حمله و انتقاد امریکایی ها به شاه و ایران میدونه و اینطور گفته شاه چون فکر می‌کرد بختیار به خاطر مبارزه با کمونیستها مورد توجه مقامات آمریکایی است او را به آمریکا فرستاد تو این ملاقات بختیار و کندی به زبان فرانسه با همدیگه مذاکره کردند بختیار درباره مشکلات ایران در پیمان سنتو و قطع همکاری ایران و مصر حرف زد و کندی هم از رواج فساد، ارتشا و اختناق تو ایران گلایه کرد. اما این تنها محور مذاکرات بختیار با مقامات آمریکایی نبود. بختیار درباره مسئله دیگهای هم با ها صحبت داشت و اون کودتا علیه محمد رضا و در دست گرفتن حکومت بود. بختیار تلاش کرده بود به کمک آمریکایی ها زمینه ای رو فراهم کنه که پهلوی دوم رو با یک کودتا از قدرت و حکومت خلق کنه ولی گروهی از مقامات آمریکایی با طرح و نظر بختیار موافق نبودند کرمیت روزولت در این زمینه گفته که بعد از مذاکرات بختیار با آلندالس و خود اون برای کودتایی که قبل از روی کار اومدن علی امینی شکل بگیره اونها با انجام همچین نقشهای مخالفت کردند و برای همین شاه رو هم در جریان این صحبت ها قرار دادند و شاه هم در اولین فرصت بختیار رو برکنار کرد اما ایساب پجمان سرهنگ ستاد و معمور ساواک در کردستان عراق تو کتاب تندباد حوادث نوشته این امریکایی بودند که پیشنهاد نخست وزیری را به بختیار دادند ولی بختیار به سبب وفاداری و سوگندی که نسبت به شاه داشته است آن را نپذیرفت بلافاصله بعد از برگشت به ایران، بختیار از ساوا کنار گذاشته شد و تو آخرین روزهای دولت جعفر شریف امامی، سرلشکر حسن پاکروان به عنوان معاون نخست وزیر و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور جایگزین بختیار شد. بعد از این اتفاق، تصفیه بزرگی تو ارتش انجام شد و سپاهبد کیا، ارتش بود عبدالله هدایت و سپاهبد علوی مقدم هم از کار بر کنار شدند. با همین این صاف دوره ریاست بختیار تو ساواک برای اون خیلی خوشیم بود. تو بخشی از کتاب دولت مردان اصر پهلوی به روایت اسناد ساواک اومده بختیار در دوره فرماندهی ساواک قدرت مالی فراوانی به دستست آورد از بسیاری شرکتها سهام می گرفت در بسیاری از مقاعکاری ها شریک بود. سرمایهداران نیز برای افزایش درآمد خود قسمتی از سهام شرکتها را افتخاراً به او تسلیم میکردند. خلاصه جایی نبود که ساواک در آن رخنه نکرده باشد حسن علویکیا در مورد شخصیت بختیار اینطور طور می‌نویسه تیمور بختیار خصوصیات مردانگی و جوانمردی داشت یک افسر بسیار شجاع و جسور بود یک مرد خانزاده و لوتی و باگذشت و فوق‌العاده دست و دلباز و وطن پرست و جاه طلب. برای از بین بردن دشمنش از هیچ چیز مزایقه نمی‌کرد آدم منطقی و وطن پرستی بود در جلسات بین و کنفرانس های با ترکیه و اسرائیل و ایران آدم خوشش می‌آمد و خوشحال می‌شد. از آن شخصیت و پرستیج قابل قبول بختیار تا روزی که سر کار بود نسبت به شاه وفادار و علاق به مملکت بود مسعود بهنود تو کتاب از سید زیا بختیار می بختیار آنقدر قدرت گرفته بود که حتی خانندگان آن زمان برای دختر او ترانه ساختن. ترانه ای, ای دختر سهران نیلوفر به مناسبت تولد نیلوفر بختیار ساخته و خوانده شد. تو قسمتی از کتاب سپه تیمور بختیار به روایت اسناد سواک اومده، قدرت و نفوذ بختیار به جایی رسید که وقتی زاهدی به دستور شاه حاضر به استفا نشد و تهدید کرد که من با تانک آمدم و با تانک می روم. با تهدید بختیار، پس از کمی تعمل در این باب حاضر به استفا و رفتن به خارج شد. وختیار به امید رسیدن به مقام نخست بر کناری از ساواک را قبول کرد. اون از شاه اجازه گرفت تا برای انجام فعالیتهای سیاسیش دفتری تأسیس کنه. اون اون دفتر رو تو منطقه فیشراباد که الان به اسم خیابان سپهبود قرنی میشناسیم تأسیس و سرهنگ سمسام آجودان قبلیش رو مسئول این دفتر کرد. بختیار تو همین دفتر بود که با دوستان، هواداران، سیاستمداران، مداران، نظامیان و سران ایلات و اشایر ارتباط برقرار کرد. دولت شریف امامی همونطور که تو قسمت دوم قاب تاریخ مفصل در موردش صحبت کردم، عمر بلندی نداشت و دوازده اردی بهشت 1340 بعد از اعتراضات معلمان که باعث کشته شدن یکی از معلمها هم شد استعفا کرد و علی امینی جای اون رو گرفت. بختیار با اینکه هدفش رسیدن به نخست وزیری بود اما با علی امینی هم ارتباطات زیادی برقرار کرد و تو مجالس مختلف مهمونی از امینی برای حضور دعوت میکرد. تو یکی از همین مهمونی ها بود که به امینی خبر دادند که بختیار قصد کودتا علیهش رو داره و اون رو به مهمونی دعوت کرده که همونجا دستگیرش کنه. به همین خاطر امینی دستور بازداشت بختیار رو صادر میکنه ولی شاه که اون روزها به اسکاندیناوی سفر کرده بود از همونجا دستور داد که بختیار رو به رامسر تبعید کنند. بعد از برگشت شاه از سفر و توضیحات بختیار به محمد رضا که اون قصد هیچ اقدامی علیه دولت امینی رو نداشته، شاه خزیه رو سوء تفاهم دونست و قضیه مسکوت موند. بختیار اما به کارهاش ادامه داد. کارهایی مثل نزدیک شدن به اشرف پهلوی، تبلیغات در مطبوعات به سود خودش حضور تو مجالس و مراسم ازاداری برای تثبیت چهره مردمی از خودش ارتباط با سران جبهه ملی، دعوت از سفرهای کشورهای عربی، رؤسای مجلسین، وزرا و افسران ارشد به کاخ خودش تو نزدیکی کاخ سعدابات. بختیار همچنان دنبال رسیدن به مقام نخست وزیری بود. اما مسائلی که بهمن ماه 1340 تو دانشگاه تهران اتفاق افتاد به شاه این فرصت رو داد، تا بختیار رو به خارج از کشور بفرسته فرصت از این جهت که شاه خیلی خوب بختیار رو میشناخت و از جاه طلبیهاش با خبر بود و منتظر فرصتی بود که بختیار رو از ایران دور کنه این وسط نباید کارهایی که امینی برای حذف بختیار انجام داد رو نادیده بگیریم به هر حال بختیار رو رقیب خودش میدونست و دل خوشی ازش نداشت همین اتفاقات باعث شد بختیار از ایران خارج بشه تا دوره تازه ای از حیات سیاسی برای اون شکل بگیره. بختیار اواخر سال 1340 به اروپا فرستاده شد. اون با اینکه از مخالفهای سرسخت علی امینی بود، اما اول حضورش تو اروپا به شاه وفادار بود و تو مراسم‌های رسمی شاه تو اروپا شرکت می‌کرد و به مناسبت‌های مختلف به درباری‌ها و سران بلندپایی کشوری و لشکری پیام میفرستاد و از اونها پیام دریافت میکرد. اون اکثر سران کشور و ها رو تو اروپا ملاقات میکرد. نکته جالب توجه اینه که اون بعد از برکناری از ساواک حتی با مخالفان خودش هم ارتباط برقرار کرد اون حتی برای به آوردن قدرت از دست تلاش کرد تا با جبهه ملی که خودش تو تار مار کردن اون نقش زیادی داشت تماس بگیره و اواخر سال 1340 موفق شد با یکی از رهبران سابقون به نام مزفر بقای دیدار کنه حمید زیارانی و رویا خازنی تو مقالی کارنامه سیاسی سپهبود تیمور بختیار می نویسن از دیگر اقداماتش در این چارچوب میتوان به دادن پول به مجلات درجه دو برای چاپ عکس او روی این مجلات و با نوشته هایی مانند نخست وزیر آینده و غیره اشاره کرد اشرف نیز به برادرش اصرار می که بختیار را به نخست وزیری برگزیند. ساواک بعد از برکناری بختیار همی حرکاتش رو زیر نظر گرفت و برای اون پروندهی تشکیل داد و همی ملاقاتهاش رو تو اون پرونده ثبت کرد. بعد از خارج شدن بختیار از کشور، ساواک دور از چشم سرهنگ حقیقی رئیس مرکز ساواک در ژنو که از دوستان و هوادارای بختیار بود نیروهایی رو به اونجا فرستاد تا تحرکات بختیار رو زیر نظر بگیرن. مخالفای امینی مثل منوچهر اقبال، اردشیر زاهدی و حتی اشرف پهلوی بارها به ملاقات بختیار رفتن. تو ایران هم هواداراش بیکار نبودن و بعضی از مطبوعات و نظامی های حامیش خبر می که هر آن و به زودی ممکنه بختیار به کشور برگرده. اما اتفاقاتی که افتاد بختیار رو به شدت ناامید و اون رو به یه اپوزیسیون تمام عیار تبدیل کرد. با استعفای دکتر امینی در تیر ماه سال 1341 و انتخاب اسدالله علم به عنوان نخست وزیر تمام نقشه های بختیار نقش براب شد اون توقع داشت حداقل برای قبول یه پست نظامی دعوت به کار بشه اما شاه به جای حکم انتصاب حکم بازنشستگیش رو براش فرستاد این دو تا اتفاق به علاوه گرفتن گذرنامه سیاسیش که از اون به بعد باید به عنوان یه شهروند عادی خارج از کشور زندگی کنه باعث شد بختیار از کوره در بره و دیگه انتقادهاش رو متوجه شخص اول مملکت یعنی شاه کنه. بعد از این ماجره بختیار به لبنان رفت و اونجا به دلیل حمله اسلحه دستگیر شد. دولت ایران تلاش زیادی برای استرداد بختیار به ایران انجام داد، اما بختیار به کمک دوستانی که داشت و رفاقتش با شارل هلو رئیس جمهور وقت لبنان و تلاش های همسر دومش تونست از استردادش به ایران جلوگیری کنه. بختیار بالاخره پنهانی آزاد شد و نتیجه این کار تیره و تار شدن رابطه تهران و بیروت بود. بعدها بختیار به عراق رفت و تونست با کمک حسن البکر و صدام حسین یه ستاد سیاسی تو عراق تشکیل بده. دولت ایران هم به واسطه موقعیت مرزی حساس عراق و زمینه های مشترکی که در مسئله کردها با این کشور داشت تلاش کرد با احتیاط رفتار کنه. با این حال برنامه تقریب بختیار با جدیت بیشتری دنبال شد و اداره سوم ساواک برای تقریب بختیار انتخاب شد. بعد از این بدون اینکه خود بختیار خبر داشته باشه اکثر برنامه هاش به وسیله ساواک برنامه ریزی می شد. بختیار تو عراق جنبش آزادی بخش ملت ایران رو راه اندازی کرد و مخالفهای حکومت پهلوی رو جذب کرد. تعدادی از کسایی که بختیار تلاش کرد با اونها ارتباط بگیره، داریوش فروهر، بعضی از اعضای حزب توده و دانشجوهای خارج از کشور بودند. گفته میشه اون حتی تلاش کرد که با روح الله خمینی که اون زمان تو نجف بود، ارتباط برقرار کنه ولی به سختی تونست به دیدار خمینی بره. شرح این دیدار تو اسناد ساواک اینطور اومده. تیمور بختیار حدوداً یک ماه قبل با آیت الله خمینی در منزل مسکونی وی ملاقات و ضمن پیشنهاد همکاری با آیت الله خمینی میگوید که من در نظر دارم اعلامیه علیه دولت ایران تهیه و چاپ و به وسیله عوامل خودم در آن سوی مرز توضیح نمایم و شما چون از قهرمانان مبارزه علیه دولت ایران میباشید بسیار بجاست که با من تشریک مساعی کنید تا این اعلامیه را مشترکان منتشر کنیم ولی خمینی قبول نکرده و تیمور بختیار را مؤدبانه از خانه خود میراند. تیمور بختیار از شدت ناراحتی اظهار میکند آیت الله شما را در عراق به خاطر من پناه دادند و این من هستم که از شما تقاضا میکنم در اینجا خمینی گذرنامه خود را به طرز زننده‌ای مقابل بختیار می اندازد و میگوید من اقامت در عراق را که تو عاملش باشی نمیخواهم به هر جا که بروم از اینجا بهتر خواهد بود. و در پایان آیت الله تیمور بختیار را از منزل رانده و به او میگوید گوید که هرگز مایل نیستم به اینجا بیایی. تیمور بختیار در جواب اظهار می دارد چرا و به چه علت از انتشار اعلامی مشترک خودداری مینمایید که خمینی میگوید من صلاح نمی دانم و به شما مربوط نیست. بختیار تو نامه ای هم که برای داریوش فروهر فرستاد اینطور نوشت داریوشه عزیزم، یقینا آگاه هستید که عراق می باشم و برای آزادی ملت ایران از زیر بار استبداد و استعمار مبارزه می کنم و برای شورش همگانی ملت ایران با مسلح ساختن مردم تلاش می کنم. از آنجایی که شما را خوب می شناسم که مردی شجاع و میهم پرست هستید و همیشه در مبارزات ملی و میهنی پیشگام و کوشا بوده اید دعوت می کنم با سازمان و یاران خودتان به جنبش آزادی بخش ملت ایران بپیوندید. جنبش آزادی بخش ملت ایران سه تا محور اصلی داشت. یک، ترور و تخریب، دو، جنگ های پارتیزانی در روستاها و کوها، سه، شورش و انقلاب ملی. سواک اما تمام مکالمات بختیار رو شنود میکرد و تو ایران خرابکاری هایی به راه مینداخت تا هم بختیار خیال کنه که تو پیش برده برنامهش موفقه و هم تو یه فرصت مناسب اون رو به دام بندازه. بعضی از سران حزب توده هم به دستور روزها برای همکاری با بختیار به عراق رفتن. رزا رادمنش دبیر کل وقت حزب توده برای این کار به عراق رفت. اما اون با وجود تبلیغات زیاد حزب بس و موافقت بعضی از اعضای ارشد حزب مثل ایرج اسکندری نتونست خودش رو راضی کنه که با بختیار ملاقات کنه. هوشنگ منتصری تو کتاب دران سوی فراموشی می نویسه رادمنش در این رابطه گفت چنانچه مسلحت تاکتیکی هم چنین ملاقاتی را تجویز می نمود چگونه می توانستم به خودم بقبولانم با فردی که دستهای او به خون رفقای حزبی از جمله افسران سازمان نظامی حزب توده آلوده است دست بدهم. ساواک از این همکاری ها و ارتباط ها که عباس علی شهریاری به عنوان رابط بین اونها معرفی شده بود استفاده کرد و با اطلاعاتی که از جاسوس خودش به دست می آورد علیه اونا افشاگری میکرد. کرد. بختیار یه نظامی نترس بود که برای از سر راه برداشتن مخالفای سیاسیش اصلا شک و تردیدی به خودش راه نمیداد. اون برعکس نظامی های وفادار و وابسته به پهلوی شخصیت و هویت مستقل داشت و به خاطر سالها کار امنیتی به پیچ و خمهای حکومت پهلوی وارد بود و به همین خاطر راحت تر به رژیم پهلوی ضربه بزنه تو حکومت های غیر و بسته که محور سیاست هاشون به جای مردم بر پایه تصمیمات فردیه نیروهای امنیتی به خاطر آهاتشون به اطلاعات سری و غیر سری میتونن بعد از یه مدت به شکل یه اپوزیسیون خطرناک در بیان. ترس شاه از بختیار هم به همین خاطر بود. بختیار سر نترسی داشت و یه فرد نظامی امنیتی کار کشته و زبده بود. اون به خاطر سالها کار تو سیستم حکومت محمد رضا شاه با بم این حکومت و خصوصیات اخلاقی شاه آشنا بود. از طرف دیگه به واسطه قدرت و کفایتی که از خودش نشون داده بود، همیشه مورد توجه متحدهای محمد رضا شاه برای جانشینی احتمالی اون قرار داشت. مجموع این عوامل بختیار رو برای شاه به یک کابوس تبدیل کرده بود. کابوسی که سایه سنگینش برای مدتی طولانی روی سر شاه سنگینی می کرد، سایه سنگینی که فقط با مرگ بختیار از روی سر شاه کنار می رفت. اداره کل ساواک با مهوریت سپهبد نسیری، پرویز ثابتی و سرهنگ خسرو داد تمام حرکات بختیار رو زیر نظر داشت و تونست با آموزش نیروهاشون تمام اطرافیان بختیار رو از مأموران ساواک پر کنه. طوری که از معاون تا آشپز بختیار اعضای ساواک بودند. های زیادی درباره ترور تیمور بختیار وجود داره. یه روایت به عیسی پجمان نماینده ساواک در عراق تعلق داره که معتقده ترور بختیار کار یه نفوذی کاگبه بوده که برای کشتن شهریاری مهمترین نفوزی ساواک تو گروه بختیار به عراق اعزام شده اما اشتباهاً بختیار رو هدف قرار داده. این روایت خیلی نمیتونه قابل استناد باشه چون بعدها مشخص شد که شهریاری اصلا در محل ترور حضور نداشته و چند روز بعد از ترور بختیار از طریق بیسیم در تهران با تشکیلات در بغداد ارتباط میگیره و از ماجرا باخبر میشه عیسا پژمان اسم زارب رو اردشیر محمودی از تودی های فراری عنوان کرده روایت دیگه ترور بختیار به دست هواپیما هواپیماروباهی هواپیمای ملی ایران که سه تا دانشجوی ایرانی بودن رو مطرح میکنه این دانشجوها از ایران خارج و به بختیار ملحق شده بودند و به همین خاطر از دولت عراق تقاضای پناهندگی کردند رسانه ها این ماجرا رو ساخته و پرداخته ساواک برای نفوذ بین همراهان بختیار میدونند در این باره الله علم تو صحبتی که با محمد رضا شاه داشته به اون گفته بود حتی شایع است که دو جوان ایرانی که چند هفته پیش هواپیمای ایران ایر را رو بوده و به عراق رفتند از معمورین نفوذی ساواک بودند که برای کشتن بختیار رفتهاند. شاه از این داستان خوشش اومده و در جواب علم گفته هرچند این حرف مطلقا مزخرف است اما خوب است این شایعه را زنده نگه داریم. فردوست از طریق اطلاعاتی که از ثابتی به دست آورده بود، ترور بختیار رو کارای سرگرد نیروی هوایی فراری حزب توده که شهریاری به اون وعده آزادی اعزام به آمریکای جنوبی و پول هنگفت داده بود میدونست. به نقل از فردوست، افسر اطلاعاتی بعد از موفقیت در انجام این طرح به ایران میاد و ساواک هم به وعده‌ش درباره اون عمل میکنه فردوست روی این نکته هم تاکید میکنه که طرح ترور بختیار یه طرح به کلی سری بود که فقط شاه و نسیری به عنوان رئیس ساواک از اون خبر داشتند بعد از ترور بختیار ثابتی تو تلگرامی کوتاه به شاه که اون زمان در تعطیلات تابستونی تو نوشهر به سر میبرده مینویسه سوجه را هدف گلوله قرار دادند با رجوع به اسناد ساواک و اظهارات ثابتی به روایتی می‌رسیم که نسبت به سایر روایت‌ها موسقتره. کار ترور به فردی به نام اگلن ماتاووسیان با نام مستعار فرهنگ به خاطر مهارتش تو تیراندازی محول شده بود. پرویز ثابتی تو کتاب در دامگه حادثه می‌نویسه طرح من این بود که بختیار را به داخل ایران کشانده و دستگیر کنیم. برای وارد شدن به ایران، یک فروند هواپیمای کوچک برای او گذاشته بودیم. معاون، آجودان و بیشتر همراهان نزدیک او با ما بودند و احتمال موفقیت زیاد بود. من مسلما به اگلن معموریت ترور بختیار را نداده بودم. او ظاهرا فرصتی به دست آورده و به اختیار خود این کار را کرده است. بر اساس اسناد موجود طبق اطلاعاتی که از سهراب یاوری از مامورهای ساواک که توسط منشیزاده به تیمور بختیار معرفی شده بود به دست اومده، بختیار به همراه بهرام میربختیار، فرهنگ و راننده عراقی و چند نفر دیگه برای شکار به منطقه دیاله میرن و بین راه به دو تا گروه تقسیم میشن. بختیار تو مسیر از ماشین پیاده میشه تا اسلحه‌اش رو برای شکار تنظیم کنه. فرهنگ از فرصت استفاده میکنه و اول به راننده عراقی و بعد به تیمور بختیار شلیک میکنه و از صحنه دور میشه بهرام بختیار برای بردن تیمور بختیار به بیمارستان الرشید تلل میکنه و فرصت حیاتی برای نجات جون تیمور بختیار از دست میره مقامات عراقی از جمله صدام حسین و سعدون حمادی معاون صدام به محض باخبر شدن از این ماجرا دستور میدن خطوط زمینی، دریایی و راهن رو ببندند که زاره فرار نکنه. از طرف دیگه، مقامات انتظامی عراق از طرف سازمان امنیت عراق معمور میشن سفارت شاهنشاهی تو بغداد رو محاصره کنن. اون زمان مجید مهران کاردار دائم سفارت ایران تو عراق بود. اون ساعت 19 روز حادثه میبینه که سفارت زیر نظر مأمورهای عراق در اومده، و فردای اون روزه که از علت این کار باخبر میشه مهران در این مورد میگه سرایدار کنسولگری ایران گفت شنیدم دیروز تیمور بختیار را کشتند تازه شستم خبردار شد که عراقی ها اشتباهاً سفارت ایران را عامل ترور میدانند و یا تصور کردند قاتل در سفارت پنهان شده است دولت عراق که ترور بختیار رو برای خودش یه ضعف فاحش امنیتی به حساب می آورد تا مدتها خبر ترور رو مخفی کرد. اونها تمام تلاش خودشون رو کردند که از مرگ بختیار جلوگیری کنند و حتی جراحایی رو هم از سوئد و فرانسه آوردند تا اون رو درمان کنند. اما بختیار به خاطر خونریزی شدید 25 مرداد سال 1349 جونش رو از دست میده. البته تا مدتها این شایعه دهم به دهم میچرخید که بختیار زنده است و برای معالجه به لندن فرستاده شده. به همین خاطر ساواک به تمام مأمورینش در اروپا دستور داد به حالت آماده باش در بیان تا اگه بختیار زنده بود سری به تهران گزارش بدن. خیلی از نیروهای بختیار که دولت عراق بهشون مشکوک بود بازداشت شدند. تو بازجویه هایی که انجام شد مامورهای نفوزی ساواک مشخص شدند. از جمله بهرام میربختیار، رزا کاشفی، هوشنگ کریمی، خانجان آهنی، محمد حسین یکتا، فردین شریفی و رحیم باوی بعد از دو روز هم اگلن ماتاووسیان توسط هلیکوپترهای عراقی تو یک کیلومتری مرز ایران دستگیر میشه و زیر شکنجه قرار میگیره و میمیره دولت عراق همچنان که مرگ تیمور بختیار رو تکذیب می کرد و شایه کرده بود که اون بیمار و برای معالجه به اروپا فرستاده شده اون رو تو صحن حرم اماملی با تشریفات کامل و با حضور حسن البکر و افسران عالی رتبه دفن کرد. روز تطفین دولت عراق اسمی از جنازه نبرد و اعلام کرد جنازه متعلق به یکی از افسران عالی رتبه حزب بعثه. منابع ساواک از طریق کسایی که کارهای تشریفاتی حرم را انجام میدادند خبر شدند که تو دفتر مخصوص ثبت مردگان این اسم آورده شده الفریق المتقاعد تیمور ابن فتحلی البختیاری با انتشار خبر مرگ تیمور بختیار محمد رضا پهلوی که بنا به گفته های اطرافیانش بختیار رو خطر بزرگی برای خودش میدونست نفس راحتی کشید تو محافل عمومی هم خیلیها ها نحوه مرگش رو به خاطر خون بیگناه که ریخته بود میدونستند که دامنگیرش شد. مطبوعات خارجی هم راجع به این موضوع نوشتند از جمله میشه به مقاله یعقوب کروز تو روزنامه ابری زبان یدیعود اخرانوت چاپ اسرائیل اشاره کرد که عنوانش این بود. سه رئیس سازمان مخفی، سه تمرد، سه مرگ. تو این مقاله از سرنوشت سه نفر از رؤسای سازمان امنیت کشورهای اتیوپی کلونل ورکینا مغرب، ژنرال محمد افقیر و ایران تیمور بختیار گفته شده بود که هر سه نفرشون تو سوءقست به حکومت کشورشون شکست خورده بودن و تو این راه جونشون را از دست داده بودن تو روزنامههای ایران ابراهیم صحبا و کازم پزشکی اشعاری در مرگ تیمور نوشتند و ظلم و ستمش رو به یاد ملت آوردن پایان سیوزه وامین قسمت پادکست قاب تاریخ رسیدیم. تو توضیحات این قسمت میتونید راههای حمایت از قاب تاریخ رو ببینید و همراه ساخت مجموعه پادکستهای ما باشید. لینک کانال کست باکس بقیه پادکست هامون رو هم در توضیحات قرار دادم که اگه علاقه من بودید میتونید دنبالشون کنید و شنوندی اون پادکست ها هم باشید. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز روزگار خوش.
1: موزه چشمت افکردیم دگر چه میخواهیم به دیگران دل میبندیم دگر چه می زش و یاری ای زیبا سخن مگو با من تو که از قم من خوسم دیده چه میخواهید بستم دگر چه میخوام حید من از تو پیمان بشکستم دگر چه میخوام حید مش مات افتخم دی دیگر چه می‌خوام هی بنی گرام دل می بند چه می‌خوام
0: هی even on a